0: Bienvenidos, desorbitados. Si me estáis oyendo, es que es viernes. Vamos a repasar las últimas noticias espaciales más relevantes de la semana. Hoy os contaré en qué consiste la misión Copernicus de la ESA y estreno un rincón para el New Space español, que tiene mucho de qué hablar. ¿Preparados? 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0... Comenzamos por Europa. El espacio no es solo ciencia y no solo el civil, el componente militar ha crecido mucho durante los últimos años y tras el establecimiento de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, Europa ha tomado nota y las grandes potencias del continente han hecho los deberes bastante bien. Hace unos meses Francia estrenaba su fuerza espacial con una inversión de dinero muy suculenta y este mismo mes el gobierno de Reino Unido ha establecido oficialmente el Space Command. La nueva fuerza proporcionará comando y control de todas las capacidades espaciales de defensa, incluido el Centro de Operaciones Espaciales del Reino Unido, las comunicaciones por satélite Skynet y otras capacidades. El país británico se une así a la lista de países que ya tienen su propia fuerza espacial. El espacio es fundamental para las operaciones militares. La pérdida o interrupción del dominio espacial podría afectar a la capacidad para realizar la mayoría de las tareas de defensa y tiene el potencial de tener un efecto significativo en la actividad civil, comercial y económica. Con esta premisa, Reino Unido ha oficializado su nuevo brazo del ejército. A diferencia de la Fuerza Espacial de Estados Unidos que sigue el modelo naval, el Comando Espacial de Reino Unido parece estar más alineado con la Fuerza Aérea. Desde el Gobierno han expresado que el establecimiento de un comando espacial es un paso crucial en el desarrollo de una estrategia coherente para comprender y operar en el espacio y así proteger los intereses de Reino Unido. España parece quedarse atrás en este ámbito, aunque el Ejército del Aire ya ha expresado muchas veces su ambición por pasar a gestionar el sector espacial y por cambiar su nombre por el del Ejército del Aire y del Espacio. Pero estos son palabrerías y lo cierto es que a España le falta un camino largo por recorrer para llegar al nivel de Francia o Reino Unido. Dejamos la defensa a un lado y vamos con la misión de la década, por no decir del siglo, Artemis va dando pasos en firme y esta semana hemos sabido que la empresa europea Tales Alenia Space se ha aliado con la Agencia Espacial Italiana para liderar, atención, un estudio de viabilidad para sentar las bases de la presencia humana en la Luna. Esta iniciativa se enmarca en la alianza estratégica que la Agencia Italiana mantiene con la NASA dentro del programa Artemis. El estudio se centrará en el Shelter un módulo habitable en la superficie lunar que funcione como un refugio presurizado para los astronautas en caso de emergencia y como componente inicial de las actividades de exploración humana de la superficie lunar. También se estudiará un sistema de telecomunicaciones para facilitar la conexión entre la base lunar, la estación orbital lunar Gateway y la Tierra. El estudio de viabilidad incluirá varios módulos para la superficie lunar, entre ellos, un laboratorio de investigaciones científicas y un módulo de residencia para los astronautas, además de elementos presurizados para la estación Gateway, como una cúpula cristalada de nueva generación que permita observar la Luna, la Tierra y el espacio. Menudas vistas, ¿no? Igualmente, se estudiarán soluciones de transporte que faciliten a los astronautas la exploración de la superficie lunar y el transporte de carga hacia la Gateway y la Luna. Incluido un rover autónomo para la recogida y el transporte de materias primas. Cada vez tiene mejor pinta la misión Artemis, ¿os imagináis vivir en la luna durante una temporadita? Cruzamos el charco y vamos a Estados Unidos. La NASA está de suerte porque el presidente Joe Biden ha ofrecido una financiación a la agencia de un total de 24.700 millones de dólares para 2022. Esto supone un aumento del 6,3% con respecto al año 2021. La Administración ha focalizado el aumento de los fondos para el programa Artemis de la Agencia, así como los esfuerzos meteorológicos y climáticos. Estos son buenas noticias, porque con este aumento la NASA continuará impulsando su ingenio en exploración, tecnología, aeronáutica y ciencia. Este presupuesto estaría destinado en su totalidad al programa Artemis. Volvemos a Marte porque pensábamos que a estas alturas ya habríamos visto el primer vuelo de la historia sobre la superficie del planeta rojo, pero no. La NASA ha decidido reprogramar el despegue del Ingenuity que estaba previsto para el pasado domingo. Y es que el helicóptero de Perseverance necesita una actualización de software para realizar correctamente su primera misión en la atmósfera marciana. La NASA detectó un problema en la prueba de vuelo del 9 de abril. En medio de la evaluación de desempeño del rotor de alta velocidad, se identificó un fallo en el temporizador que monitorea la secuencia de comandos. Tras varios días de análisis, el equipo del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA concluyó que era necesario reinstalar el software de control de vuelo. Para ello, han retrasado el vuelo hasta al menos la semana próxima, que es cuando las tareas de reparación deberían estar concluidas. Seamos pacientes y sigamos cruzando los dedos por ingenuity. Desde hace unos años, el sector del llamado New Space se ha ido expandiendo de manera exponencial. Las grandes empresas ya se están interesando por una actividad que ahora ofrece más lanzamientos a bajo coste entre sus múltiples ventajas. Desde cohetes reutilizables hasta satélites del tamaño de una caja de cereales protagonizan un nuevo reto que ha cautivado a emprendedores de la talla de Elon Musk. ¿Pero qué es el New Space? El New Space es una nueva manera de llegar más allá de la atmósfera. El incipiente sector supone una apertura de oportunidades tanto para nuevas empresas como para otras ya consolidadas. Su objetivo es hacer las cosas bien reduciendo los costos y el tiempo, pero aportando más garantías. De este modo, está logrando un crecimiento sin precedentes. Si hasta 2012 tan solo se habían lanzado 50 nanosatélites, en los próximos años está previsto que salgan más de 2.500 pequeños sistemas. España, que es la quinta fuerza europea del sector espacial, no ha querido quedarse atrás en esta nueva manera de enfrentarse al reto espacial. Y ya cuenta con numerosas empresas que desarrollan con éxito sus innovaciones. Las firmas emergentes del sector como Allen Space o PLD Space y la industria consolidada como GMV o Isdesat, tienen posturas muy cercanas y están de acuerdo en la idea de que el nuevo espacio supone la ruptura de un oligopolio. Se trata de una actividad que pasa de contar con pocas empresas de gran tamaño a sumar una mayor cantidad de negocios, pero más pequeños. Se genera así un nuevo ecosistema. Y es que el nuevo sector ha obligado a las empresas más consolidadas a adaptarse y a abrirse a nuevas ideas, porque el New Space es complementario. Con él se cubren los huecos de los grandes programas espaciales. Las firmas consolidadas entienden que la colaboración entre el nuevo espacio y el viejo espacio es la vía por la que se puede avanzar. El New Space ha llegado para quedarse y España tiene mucho que decir. La semana que viene seguiremos hablando de este sector emergente y os contaré algunos proyectos de las empresas más importantes del New Space en España. Vamos con la misión de la semana. Hoy os traigo Copernicus. La Unión Europea comprendió que los problemas vistos desde fuera siempre se perciben con más claridad. Así se diseñó en los últimos años del siglo XX el programa Copernicus. La Comisión Europea lidera y coordina esta iniciativa que busca mejorar la gestión del medio ambiente. La Agencia Espacial Europea es la encargada de su componente espacial y es la responsable del desarrollo de la familia de satélites y de asegurar el flujo de datos para los servicios de la misión. Los satélites Sentinel del programa proporcionan un conjunto único de observaciones, comenzando con las imágenes de radar obtenidas durante cualquier tipo de clima y tanto de día como de noche por los Sentinel-1A y 1B, lanzados respectivamente en abril de 2014 y de 2016. Por su parte, el Sentinel-2A, lanzado el 23 de junio de 2015, está diseñado para ofrecer imágenes ópticas de alta resolución para servicios terrestres. El segundo de esta serie, el Sentinel-2B, se unió a su gemelo en órbita el 7 de marzo de 2017. Los dos Sentinel-3, lanzados el 16 de febrero de 2016 y el 25 de abril de 2018, proporcionan datos para los servicios relacionados con el océano y la Tierra. Por su parte, el Sentinel-4 y 5 proporcionan datos para el seguimiento de la composición atmosférica desde las órbitas geoestacionarias y polares respectivamente. Además, se ha desarrollado una misión Sentinel-5 precursor, la primera misión de Copernicus en órbita dedicada a monitorear nuestra atmósfera, y esta fue lanzada el 13 de octubre de 2017 desde Rusia. Por último, el Sentinel-6 lleva un altímetro de radar para medir la altura global de la superficie del mar principalmente para la oceanografía operativa y para estudios climáticos. Acabando con la constelación Sentinel, ha surgido una nueva misión, denominada LSTM, una de las seis nuevas misiones del programa, que ha sido concebida para ampliar las capacidades del componente espacial actual de Copernicus. El contrato está valorado en 380 millones de euros y contempla el desarrollo y construcción de un satélite, de lo que se encargará Airbus Defence and Space España, con la opción de otros dos más. El objetivo principal del STM es proporcionar mediciones de temperaturas de la superficie terrestre diurnas y nocturnas de gran espacio temporal a nivel mundial. El análisis de datos satelitales para mapear, monitorear y pronosticar los recursos naturales de la Tierra ayudará a comprender qué, cuándo y dónde se están produciendo cambios. En particular, esta misión permitirá que los agricultores puedan obtener producciones más sostenibles a medida que aumenta la escasez de agua. Y se producen cambios en el medio ambiente. Los especialistas podrán calcular en tiempo real cuánta agua requieren diferentes plantas en diferentes áreas y con qué frecuencia deben ser regadas. El STM, cuyo lanzamiento está previsto para 2028, es la primera misión de Copernicus adjudicada a una empresa española y la tercera misión de la ESA en ser preparada por Airbus en Madrid. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que cada viernes comentaré noticias y misiones del sector espacial. Muchas gracias por uniros a esta pequeña familia y os invito a enviarme vuestros comentarios y peticiones a través de las redes sociales de Fuera de Órbita. ¡Feliz viaje, desorbitados!